0: Herzlich Willkommen zurück zu unserer Serie Ist eh klar KWK. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute zu unserer letzten Folge aus der Podcast-Reihe zum Thema KWK habe ich Herrn Christoph Hildebrand von der Inhouse Engineering GmbH zu Gast und werde mich mit ihm gleich über das Thema Brennstoffzelle unterhalten. Mein Name ist Jasmin Gleich und ich bin bei Carmen e.V. in der Abteilung Biogas und Mobilität tätig. Hallo Herr Hildebrand, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Würden Sie sich mal kurz vorstellen?
1: Hallo Frau Gleich, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und äh, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ähm, ich bin Geschäftsführer der in Engineering GmbH und wir beschäftigen uns mit zwei Geschäftsbereichen. Zum einen projektieren und realisieren wir gewerkeübergreifende Steuerungslösungen für Heizungsklima- und Lüftungsanlagen im Gebäude. Zum anderen entwickeln und produzieren wir brennstoffzellenbasierte BHKWs im Leistungsbereich bis 5 kW elektrisch. Das heißt, wir bringen eigentlich zwei wichtige Punkte zusammen. Energieeffizient erzeugen mit den Brennstoffzellen-BHKWs, aber dann auch über die Steuerung, energieeffizient nutzen im Gebäude.
0: Mhm, Vielen Dank, das passt ja wunderbar zusammen. Ähm, Unser heutiges Thema oder der Fokus soll ja die Brennstoffzelle sein. Sie haben ja schon gesagt, ähm, Sie entwickeln die und stellen die her. Ähm, leider ist es für mich zumindest so, dass man die im Alltag sehr selten noch begegnet. Woran, denken Sie, liegt es denn? Und was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an Brennstoffzellen, warum die auch hoffentlich in der Zukunft vermehrt Anwendung finden?
1: Ja, die Brennstoffzelle gibt es ja schon relativ lange in der Entwicklung auch. Und es gab immer so eine Art Wellenbewegung. man hat sie einen hoch gehabt, mal wieder ein Tief. Ähm, Ich denke, jetzt ist sie dabei, sich endgültig durchzusetzen, aber äh, Heizungskeller, Heizung ist natürlich als Technologie jetzt nicht unbedingt sexy. Eine Heizung muss im Heizungskeller stehen und muss funktionieren, es soll warm sein und ähm, dann hört es meistens auch schon auf. Heizung lebt auch sehr lange. Wir haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren. Das heißt, man ist nicht gezwungen, sich damit wirklich regelmäßig zu beschäftigen. Das ändert sich so in den letzten zwei, drei Jahren. Sehen wir eben auch durch das Thema Klimawandel ein verstärktes Interesse daran. Und ähm, wir sehen, dass die Brennstoffzelle ähm, als Lösung im eigenen Haus immer interessanter wird und auch nachgefragter wird. Ähm, wie gesagt, es ist... Kein überschwappener Effekt jetzt erstmal, aber wir sehen eine kontinuierliche Steigerung und Steigungsinteresse bei den Leuten und äh, Anwendern. Warum die Brennstoffzelle oder warum das Brennstoffzellen-BHKW? Ähm, sie ist erstmal sehr effizient. Das heißt, wir haben ähm, einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent. Das heißt, über 90 Prozent der eingesetzten Energie werden auch wirklich in Strom und Wärme umgewandelt, die im Haus genutzt werden. Dabei ist der Anteil der elektrischen Energie mit 34 Prozent sehr hoch. Und natürlich ist es Wichtige, dass ähm, die Energie, also Strom und Wärme, bedarfsgerecht bereitgestellt werden, vor Ort, da wo sie gebraucht werden. Das heißt, wir haben keine Übertragungsverluste vom großen Kraftwerk auf der grünen Wiese, irgendwo weit weg. Und ähm, wir nutzen eben auch die Wärme, die bei vielen Kraftwerken eben nicht genutzt wird, weil sie vor Ort nicht Mhm. sinnvoll weiter äh, verteilt werden kann. Wir setzen mit unserem System aktuell Erdgas ein. Warum Erdgas? Weil Erdgas in ungefähr jedem zweiten Haus in Deutschland vorhanden ist und damit der Umstieg von der bisherigen Erdgasheizung auf unser BHKW sehr einfach ist. Trotz allem, ähm, wir Erdgas einsetzen, haben wir aufgrund dieser hohen Effizienz eine CO2-Einsparung von ca. 8 Tonnen pro Jahr für so ein System gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom über Großkraftwerke und der Wärmeerzeugung im eigenen Haus. Weiterhin sind die Systeme sehr emissionsarm. Das heißt, wir haben keinen Ruß, keinen Feinstaub, NOx-Emissionen sind sehr gering und auch äh, Schwefeloxide sind ähm, kaum vorhanden. Das System ist sehr leise und äh, auch leicht zu installieren. Ähm, Man kann es halt zusammenfassen, die Systeme mit Erdgas sind eine Übergangslösung und können in den nächsten Jahren und werden in den nächsten Jahren auch noch eine bedeutende Rolle ähm, beim Klimawandel oder dem Kampf gegen den Klimawandel mitspielen.
0: Genau, also vielen Dank für den Einblick. Ziel ist natürlich dann selbstverständlich für die Umwelt und auch fürs Erreichen der Klimaschutzziele zu sagen, man setzt dann nicht mehr Erdgas ein, sondern kommt zu Biomethan oder synthetischem Methan aus erneuerbaren Energien. Aber der Brennstoffzelle selber ist es natürlich erstmal egal, welche Art von Methan das ist. Jetzt sind wir schon tief auch in der Technik. Sie sagen, die Brennstoffzelle nutzt Methan, aktuell in Form von Erdgas, zukünftig dann in Form von Biomethan beispielsweise, aber es wird ja intern reformiert zu Wasserstoff.
1: Genau, das ist ähm, ein vorgeschaltetes Gerät, ein sogenannter Erdgasdampfreformer. Ähm, da wird das Erdgas äh, unter äh, zur Hilfenahme eines Katalysators und Wasserdampf aufgespalten, also speziell das Methan, CH4, wird in den Kohlenstoffteil und Wasserstoff aufgespalten. Wir haben am Ende von diesem Prozess dann äh, ein Gas gemischt, das zu 76 Prozent aus Wasserstoff besteht und das kann dann eben in die Brennstoffzelle geführt werden.
0: Ja, super, wunderbar. Ähm, Wäre es denn auch denkbar, so eine Art Dual-Fuel-Brennstoffzelle zu haben, also die dann flexibel direkt mit Wasserstoff oder Methan betrieben werden kann, beziehungsweise auch mit einem Gemisch aus beiden Stoffen?
1: Daran arbeiten wir gerade, das heißt ähm, an einer Brennstoffzelle, die äh, ein wasserstoff erdgas verarbeiten kann. Prinzipiell äh, beherrscht der Reformer das, das ist äh, eine Frage der Anpassung der Betriebsführung. Ähm, ich denke, dass wir das in den nächsten ein bis zwei Jahren hinkriegen sollen. Parallel arbeiten wir aber seit ungefähr vier Jahren auch an einer rein wasserstoffbasierten BHKW-Lösung. Dieses äh, BHKW ist derzeit in der Demonstrationsphase. Im Rahmen des hypos projektes kann man in, im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen das System gerade auch besichtigen. Ähm, das wird dort seit ungefähr einem Jahr, nee, fast zwei Jahren jetzt, erprobt. Und ähm, wir sind dabei das weiterzuentwickeln, um es dann auch für die, ich sag mal, Anwendung im Haus dann wirklich fit zu kriegen. Ähm, da stehen dann Themen wie die Zertifizierung, Sicherheit noch mit hinter, was uns jetzt gerade auch mit beschäftigt. Mhm.
0: Ähm, sehr interessant. Wenn Sie sagen BHKW, meinen Sie ein Brennstoffzellen-BHKW, oder?
1: Genau, das ist ein Brennstoffzellen-BHKW. Man schließt dann halt reinen Wasserstoff an. Ähm, dabei ist dann eben immer die Frage der Wasserstoffversorgung zu Berücksichtigen, das heißt, so ein BHKW hat äh, doch einen relativ hohen Wasserstoffbedarf, der nicht mehr über eine Druckgasflasche oder ein Flaschenbündel ähm, äh, bereitgestellt werden kann. Das heißt, da braucht man dann schon eine Infrastruktur wie ein Leitungsnetz, äh, was lokal vor Ort dann existiert, um das System zu versorgen. Aber man schließt 100% Wasserstoff an und hat als Abgas 100% Wasserdampf. Das war's. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja auch schon Chemieparks, die Wasserstoffnetze haben oder nach und nach aufbauen. Also wäre das auf jeden Fall äh, interessante und denkbare Anwendung. Das
1: auf jeden Fall. Wir sehen äh, bei vielen Gasversorgern da jetzt Demo-Projekte, die da entstehen. Man arbeitet auch daran, Erdgasleitungen umzuwidmen für den Transport von Reibenwasserstoff. Damit sind dann wiederum, ich sage mal, ein paar neue Probleme verbunden. Das heißt, ähm, mit dem Erdgas sind ja auch jahrelang... Schwefelkomponenten transportiert worden, um Erdgas riechbar zu machen, die muss man dann natürlich auch wieder rausfiltern und ähm, auch Wasserstoff, wenn man den in Leitungsnetzen transportiert, auch in neuen Leitungsnetzen, muss man riechbar machen, um Leckagen zu erkennen, da werden auch zurzeit schwefelhaltige Komponenten getestet, damit beschäftigen wir uns jetzt auch, ähm, wie die Brennstoffzelle mit solchen Komponenten dann umgehen kann. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Einblick in die Thematik. Schön, dass Sie heute mit dabei waren, Herr Hildebrandt, und danke auch an alle, die wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können nach dieser Folge sagen, KWK, jetzt ist's klar. Vielen Dank fürs Zuhören.